0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня у нас будет такой рассуждательный, умозрительный выпуск подкаста, ну, почти без упоминания каких-либо событий и фактов, Ну, просто такая болтология я бы хотел немного порассуждать о том, что ждет олимпийское движение в относительно недалеком будущем. Информационный повод понятен. Выпуск подкаста записывается в тот момент, когда проводится японская летняя олимпиада в Токио. Но дело в том, что это, пожалуй, самая необычная олимпиада в истории всего олимпийского движения. Ну, посудите сами, во-первых, она проводится в нечетный год 2021, чего не случалось прямо вот с момента основания Олимпийского движения. Во-вторых, несмотря на то, что год 2021 у нас на дворе, на логотипе Олимпиады значится цифра 2020. Понятно, что все это произошло из-за коронавирусной инфекции, из-за пандемии. Олимпийские игры передвинули на год, но и такого события тоже не случалось за всю историю. В-третьих, Олимпиада проводится без зрителей, этого тоже не было. Поначалу хотели не пускать на трибуны гостей, иностранцев, приехавших в Японию, но потом немного порассуждали и решили зрителей с трибун вообще убрать, не допускать никого. В общем, благодаря коронавирусу, ну, слово «благодаря», возьмем кавычки, из-за коронавируса Олимпиада в этом году стала совершенно не такой, какими были Олимпиады до. Но дело в том, что эти игры всегда менялись, они развиваются Какие-то виды спорта приходят в Олимпиаду, вот как в этом году олимпийским стал скейтбординг, например Какие-то виды спорта из Олимпиады уходят, и даже не спорта Например, некоторые знают, что когда-то на Олимпиаде были не только спортивные дисциплины, но еще и конкурсы искусств Там вот с 1912 по 1948 год Такие конкурсы проходили на каждой олимпиаде Там выставлялись работы живопись, скульптура, литература, музыка даже По этим дисциплинам определяли победителей Раздавали медали золотые, серебряные, бронзовые Но единственное но Все вот эти направления искусства должны были хоть как-нибудь Хотя бы отдаленно быть связаны все-таки со спортом Итак, еще раз, Олимпиада меняется Либо постепенно, либо скачкообразно И я решил порассуждать немного о том Что ждет Олимпиаду, ну, допустим, через полвека Через 50 лет Причем, поскольку подкаст у нас э, технологический Мы порассуждаем немного вот с этой стороны Со стороны развития технологий Технологии, как мы с вами знаем, развиваются по экспоненте С каждым Новым годом их уровень растет больше, чем он был в предыдущем И поэтому следующие 50 лет, которые нас ожидают впереди Даст Бог, что они нас ожидают, что ничего страшного не случится В принципе, можно было бы приравнять, ну, скажем, ну, к паре веков, которые были до Наверняка количество изменений дальше будет нарастать все по той же экспоненте Еще раз вернусь к этой мысли «Олимпиады менялись всегда» Давайте вот с технологиями Спортивные костюмы, спортивный инвентарь Я не знаю, табло, устройство стадионов Съемки этих самых Олимпиад Они постоянно изменяются Ну вот лет 30 назад Максимальное достижение видеосъемки Олимпийских соревнований Это была камера с оператором на ней Огромная камера, которая с трудом Но все-таки двигалась вдоль беговой дорожки Преследуя спортсмена, бегуна, например И это было невероятно круто Сегодня мы видим съемки с дронов, сразу с огромного количества точек, какие-то 3D-визуальные спецэффекты, все что угодно Спортивные снаряды сейчас встраивают прорву электроники Например, насколько я помню, когда-то в футбольные мечи начали встраивать трекеры Которые с точностью до миллиметра отслеживали положение мяча на поле И это должно было каким-то образом уменьшить количество спорных вопросов По поводу, ну там, был забит гол, не был забит и так далее Правда, что с этой технологией со временем стало, я не знаю Используется ли она сейчас, по-моему, все-таки нет Но почему так произошло, непонятно Вспомните костюмы пловцов Когда-то на заре Олимпиады они ныряли и плавали просто вот почти в чем мать родила, имеется в виду, просто в плавках. Немного позже выяснилось, что если сбрить на теле все волосы, то это уменьшит сопротивление тела в воде и немного увеличит скорость. Поэтому спортсмены начали выходить на соревнования абсолютно без растительности на теле. Потом началась технологическая гонка спортивных костюмов Каждое следующее поколение их изготавливалось из новой ткани, которая все меньше и меньше сопротивлялась воде И вот такие маленькие, а иногда большие технологические изменения приводят к тому, что Олимпиада меняется Но что будет дальше? Можно же как-то аппроксимировать ситуацию? Но вот смотрите, современные технологии на данном уровне развития уже позволяют делать контактные линзы с электронными компонентами внутри. Все это пока очень громоздко, неудобно и плохо работает, но, тем не менее, изготовить такие линзы можно. Что мешает спортсмену, ну, допустим, лучнику, надеть такие линзы, которые будут подсказывать ему, куда целиться, подсказывать, как-то визуализировать направление ветра, Показывать ему, собственно говоря, момент, в который лучше всего отпустить тетиву и так далее Причем я могу высказать такое подозрение, что у кого-то из спортсменов не обязательно Лучников, у каких-нибудь, может быть, других Сейчас такие линзы уже есть И они, ну, само собой, не совсем вписываются в правила спортивные Но рано или поздно какие-то гаджеты в спорт придут Дополненная и виртуальная реальность станет помощником спортсмена Самый простой пример – очки для плавания Даже несмотря на то, что пловец в этих очках может плыть с открытыми глазами И как-то ориентироваться в бассейне Все равно видит он под водой, грубо говоря, хреново И очки с дополненной реальностью, с какими-нибудь дополнительными подсказками Могут сделать его спортивную жизнь намного-намного легче Самые разные датчики Сейчас э, прям вот какая-то эпоха Этих самых датчиков Изобретаются с каждым месяцем Все новые и новые То какие-то наклеиваемые на кожу То какие-то вживляемые куда-то еще Причем по большей части Эти датчики даже не требуют Внешнего подвода питания Там существуют же совершенно безумные Например проекты Откуда э, этим датчикам брать энергию Ее им надо не очень много Но все равно надо Поэтому есть, например, Датчики, которые получают электроэнергию от разницы между температурой тела и окружающей среды, да, термогенераторы так называемые Проектируются датчики, которые вживляются в организм, и их аккумуляторы используют в качестве электролита человеческую кровь По крайней мере, проекты такие точно есть, я читал об этом А самый безумный проект – это крохотный турбинный генератор, ну вот прям просто маленький такой электрогенератор с пропеллером, который встраивается в вену, в артерию человека, и от тока крови, который будет вращать этот пропеллер, будет вырабатываться электроэнергия. Уверен, что пока этого не сделали Но чем черт не шутит, может быть в скором времени оно тоже появится Итак, датчики, которыми можно облепить и насытить изнутри тела спортсмена Они могут передавать куда-нибудь ну тренеру тому же данные о состоянии организма Сердцебиение, насыщенность крови кислородом, количество гормонов и так далее Еще немного позже эти датчики начнут не просто передавать куда-то информацию об этом А еще и взаимодействовать с телом Ну, например, впрыскивать какие-то нужные гормоны в кровь Или дополнительно насыщать ее кислородом Понятно, что на первых этапах это будет не по правилам, даже незаконно Но мы сейчас говорим не об этом, а о том, куда могут развиваться технологии Куда еще можно посмотреть? Что еще можно подумать? Вспомним про высокотехнологичное протезирование Последние годы оно тоже набирает обороты все больше и больше И людям меняют суставы Причем не просто делают их заменителями кости А их делают электрическими, умными эти суставы Чтобы они могли работать не просто механически А еще и как-то там дополнительно корректировать свою работу Заменяют сосуды, существуют искусственные органы, э, те же самые искусственные сердца, почки и так далее Да, на нынешнем этапе развития все это громоздко, плохо работает, но мы еще раз говорю, говорим о будущем Мы смотрим вперед приблизительно на 50 лет За пять десятков лет развития технологий, а развиваются они безумными темпами Можно предположить, что высокотехнологичное протезирование станет повсеместным трендом И вот тогда велик шанс Что мы увидим соревнования Киборгов Людей с искусственными органами Искусственными конечностями эм, Стимулированными мозгами э, Разогнанными сердцами и так далее Причем это вовсе не какие-то сказочки А совершеннейшая реальность Олимпиада киборгов Уже проводятся Первое такое соревнование Оно называется Кибатлон Было проведено в Швейцарии еще в 2016 году Это спортивные игры для людей ну, С ограниченными возможностями Они выступают в экзоскелетах С умными протезами и так далее Разумеется, сегодня это, конечно, больше напоминает паралимпиаду Но через пять десятков лет, скорее всего Искусственные умные протезы Станут мощнее, сильнее И надежнее настоящих Человеческих органов Люди с дополнениями Наверное, их как-нибудь так будут называть Станут гораздо более эффективными В физическом смысле этого слова Такие технологии сначала, конечно же Придут в военную отрасль а потом двинуться в спорт высоких достижений. Туда же, куда сегодня движется химия, биология, медицина и так далее. Там все это есть. Туда же добавится и хай-тек. Ну и это еще не все. Есть еще одна технология, которая столпудово придет в спорт. Дело в том, что наши сегодняшние спортсмены в массе своей соревнуются, ну, образно выражаясь, с собственным геномом. Они пытаются прыгнуть выше головы, преодолеть те ограничения, которые в их организм заложила природа Но к сегодняшнему дню человечество уже изобрело методы редактирования генома И делает в этом направлении первые шаги Между прочим, и раньше что-то похожее существовало И, мне кажется, существует до сих пор Никто, наверняка, из больших спортивных руководителей в этом не признается Но искусственный отбор, селекция среди спортсменов гарантированно ведется Среди более-менее доказанных случаев Есть такой один довольно яркий, о котором э, даже написана книга Книга называется «Операция Яомин» Яумин – это имя китайского спортсмена, баскетболиста, ростом 228 сантиметров Это прям легенда китайского баскетбола, но история у него довольно интересная Дело в том, что китайцы еще со времен Мао последовательно проводили э, вот такую селекцию спортсменов и даже скрещивание нет, ничего такого супер страшного не происходило. Но ну, вот, например, случае с Яумином. Сначала спортивные функционеры нашли в Шанхае деда, этого будущего спортсмена, которого то пока еще в плане не существовало. Дед был самым высоким человеком в Шанхае. Но сделать из него спортсмена было уже поздновато. Он был взрослым человеком. Зато у него был сын, ростом 2 метра 5 сантиметров. Он уже был спортсменом, но никаких высоких мест призов не завоевывал Тогда спортивное руководство, ну, разумеется, ничего не афишируя Настоятельно порекомендовало ему Жениться на спортсменке по имени Фанг Фенди Ее рост был 182 сантиметра Ну, наверное, можно предположить, что доводы за этот брак были весьма-весьма убедительными Ну, так помягче скажем и эта пара в итоге родила сына Которого назвали Яумин Этого сына с самого рождения Партия и правительство взяло под свою опеку Его пичкали различными медикаментами И к восьми годам Его рост составлял 171 сантиметр Представляете, восьмилетний мальчик Ростом, ну вот, со среднего взрослого китайского мужчину Плюс ко всему у него были Постоянные баскетбольные тренировки Из него делали Лучшего баскетболиста в мире Самое обидное, что Яумин ненавидел баскетбол. Он любил музыку и поэзию. Разумеется, отказаться от тренировок он не мог, но души в них не вкладывал. В результате китайские власти получили самого высокого китайского баскетболиста с самой, пожалуй, несчастной на свете судьбой. Но давайте вернемся к генетике, точнее, к редактированию генома. Ученые сегодня это уже умеют. Можно предположить, что через какое-то время Геном спортсменов будет редактироваться Причем двумя разными способами Либо еще до зачатия или в эмбрионе Либо, и это тоже возможно, прямо в живом человеке Спортсменов будут корректировать под необходимые спортивные задачи Баскетболистов растить очень высокими Штангистов делать очень сильными там, Не знаю, пловцам делать очень узкий таз и сильные руки Плюс еще можно добавить легкие помощнее Ну и всем спортсменам сразу сердце раза в два, может даже лучше в три Посильнее, чем у обычного человека На спортивные арены будут выходить измененные люди Мутанты и киборги в прямом смысле этих слов Разумеется, поначалу их не будут допускать к соревнованию с обыкновенными, немодифицированными людьми Поначалу будут просто запрещать Потом, когда станет понятно, что от этого явления уже никуда не деться Организуют собственные спортивные игры, которые тоже вырастут в свою Олимпиаду А потом станет понятно, что Олимпиада киборгов и мутантов Намного-намного-намного зрелищнее, чем Олимпиада обыкновенных людей а эта самая зрелищность, эти самые рекорды и результаты напрямую влияют на количество рекламных контрактов и финансирования. У Олимпиады киборгов все это будет, у Олимпиады людей, скорее всего, нет. В общем, мой прогноз таков. Через 50 лет мы потеряем Олимпиаду немодифицированных людей, зато обретем невероятно крутую, Зрелищную, красивую, офигенно впечатляющую Олимпиаду киборгов Не знаю, хорошо это или плохо А еще, мне кажется, что к тому моменту Немодифицированных людей, даже не спортсменов На планете останется очень-очень мало Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках Счастливо!